0: Время, когда сериалы были произведением искусства, прям вот каждый второй, оно уже ушло. Прослушка.
1: Всем привет! В эфире подкаст онлайнер Прослушка. И моего ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Здравствуйте. Привет.
0: Привет. привет. После прошлого раза все отошли, я надеюсь. Тут наорался немножко.
1: Для начала про правила игры. Чернуха ищет себе. Сериал «На вечерок», а Марьянов и Коляга советуют или не советуют ему тот или иной сериал. Сегодня обсуждаем «Заговор против Америки» HBO. Ребята, почитал аннотацию, и мне показалось, что замес очень крутой. Альтернативное реальное, чтобы было с Америкой, если бы к власти
0: перед началом Второй мировой войны не не пришли нужные люди. Да, те, кто пришел. Ну, давай так в двух словах просто расскажем, о чем сериал. Действительно, в 40-х годах происходит действие. а Там прям вот, прям накануне выборов президентских начинается сериал, и за пост главы государства борется Рузвельт, который в истории, естественно, стал президентом, и Чарльз Линдберг, который выступал вроде как как человек, который против того, чтобы Америка участвовала во Второй мировой войне, но при этом придерживался про нацистских взглядов, и там дальше по сериалу встретился с Гитлером, и по большому счету вокруг этого и строится вся драма сериала, и в том числе, естественно, проеврейский вопрос, наверное, это самое главное, самый главный самое главное лейтмотив всего процесса. Ну и вот, 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 как-то вот из этого все действительно ходит. Да, замес крутой на бумаге, по крайней мере, но сразу стоит говориться о том, что заговор против Америки совершенно не похож на того же человека в Высоком замке, потому что не сравнивать эти сериалы невозможно, потому что в Человеке в Высоком замке мы видим уже, что Япония вместе с Германией во Второй мировой победили, что было дальше, а здесь скорее рассматривается вот знаешь, как дни турбины, от проблемы всей страны на примере одной э, отдельно взятой семьи, которая оказалась в вот этих обстоятельствах. Но не так утрирно. Вот мы сейчас ближе к этому подойдем. А, Антон, тебе вообще как? Вот скажи мне. что ну... я пока я пока такую довольно неопределенную в плане этого сериала.
2: Слушай, мне очень даже окей. То есть я посмотрел первую серию в день ее выхода, как-то мне показалось, что для альтернативной истории, знаешь, как-то не очень альтернативно. То есть казалось, что он как-то очень медленно разгоняется, а потом я посмотрел залпом три остальные серии. Ну мы обсуждаем, когда вышло четыре серии, когда выйдет подкаст, возможно, уже выйдет пятая. Вот, и мне показалось, что в этом как бы и фишка сериалов там. То есть как бы вот то, что ты сказал, что его не очень стоит сравнивать с Человеком в Высоком замке, потому что Человек в Высоком замке, как и большинство, наверное, других произведений жанра альтернативной истории, оно как бы показывает нам, ну, в таком, знаешь, как сослагательном наклонении, То есть, вот что уже... Дакабы, да, да, что уже произошло, то есть мы знаем с высоты там каких-то прожитых своих лет в реальной истории, мы уже знаем, что вот, э, было так, а если бы так, мы представляем, что было. А заговор против Америки, он как раз показывает э, вот эти вот изменения, э, которые именно вот происходят, когда случается какое-то альтернативное события, да, вот на примере одной какой-то маленькой конкретной семьи еврейской, и вот он пытается именно ухватить вот это вот состояние человеческое, которое, возможно, даже очень актуально для нас всех сейчас, когда мы все понимаем, что что что-то вот изменилось в мире, что-то происходит, что-то будет еще, но что именно, как-то вот ухватить не получается. И мне кажется, что сериал вот очень круто передает вот это вот настроение какой-то такой нарастающей тревоги, когда там, когда постепенно в каких-то мелочах проявляются вот эти все изменения в мире, когда... Ну, там суть, в общем, в том, что, да, победил президент-антисемит. Чарльз Динберг тоже надо сделать ремарку. Это реальная личность, которая как бы была во многих тоже произведениях таким символом вот такой как бы оппозиционной Америки. Возможно, поворотной точки, наверное, в истории, да? Да, возможно. То есть чаще всего вот как-то не знаю, ты вот замечал или нет, но обычно как переломная точка в других каких-то альтернативных произведениях про альтернативную историю, про Америку именно, становится скорее какой нибудь убийство Кеннеди, типа что-то uh-huh. такое громкое здесь. А вот здесь они выбрали такой... Mm. Uh-huh что ли, более больную, но менее очевидную точку.
0: Ну, и в том в, в том числе и промежуточный этап, да, потому что еще непонятно, как бы там развивали события, это вот именно вот тот самый переломный момент, когда могло бы произойти то, что произошло. Ну, надо еще обозначить один момент потому что исполнительным продюсером этого сериала является Дэвид Саймон, автор той самой прослушки, в честь которой был назван этот подкаст. То мы не могли бы эти, этот сериал стороной никак, даже если бы он был плохим, мы бы все равно обсудили, скорее всего. Но, тем не менее. А Дэвид Саймон уже. Дав, довольно-давно не появлялся, на самом деле, в сериальном мире. В 2015-м он был, если не ошибаюсь, тоже продюсером или автором сценария «Покажите мне героя», а не самого, я считаю, лучшего а сериала, двойка, по крайней мере. Двой, да, хочешь? «Двойка», yeah. «Двойка», 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 и покажи мне героя». Ну, yeah. стреляет редко, но метка чаще всего, потому что «Двойка» действительно была неплоха. Сейчас э, Саймон взялся все-таки за литературную основу, в первую очередь, это роман Филиппа Рота, и по его мотивам по его мотивам снят именно этот сериал «Заговор против Америки». И я тебе скажу, что литературная основа вот здесь чувствуется максимально в полноценном, в полноценном мире, потому что сериальные сценаристы так не прописывают диалоги. Там есть столько-столько мелких жизненных деталей, столько вот вещей про наблюдение, столько вот про именно историю момента, который вот сейчас в 2020 да даже если он в 2000-м начинал писать этот сценарий, я очень сомневаюсь, что он смог бы захватить вот эту саму соль тогдашней жизни. И мне вот это жутко понравилось, что ты действительно э, видишь, что люди разговаривают друг с другом, они живые, они друг с другом разговаривают, и понятно, что Филипп Рот в первую очередь вкладывал в эту историю своей семьи и свои наблюдения, потому что ну, он один из главных вообще еврейских писателей Америки, он там куча премий, там зарабатывал полицию у него, если не ошибаюсь, и Букер, могу ошибаться, но тем не менее. Да, все. Э, э, и вот эта живость диалогов, эта живость разговоров, она даже заставляет тебя задуматься о том, что действительно это происходило на самом деле и этим сериал подкупает очень сильно и вот именно глубиной погружения в вопросы особенно еврейского понимаешь вот это мне вот прям вот, вот, вот за дело за живое потому что очень редко в последнее время можно за, за такой хорошей сценарной работы наблюдать но это не это не сериал Дэвида саймона тем не менее вот он глубокий глубокий продуманный но видно что слог все-таки немножко другой он отличается может быть я может мне показалось так но просто мы привыкли что саймон там особенно в поколении убийцы если если ты помнишь, и в прослушке в том числе. Это тоже постоянные диалоги тарантиновского типа и все такое прочее. А здесь это, ну, правда, такой разрез эпохи прям 40-х годов и вот эти вот еврейского Бруклина, за которым дико интересно. Наверное, ну, еврейский Бруклин, это как Одесса наша, вот, да, и тогдашняя, сейчас она, она вот прям вот... Ну, она, он Саймон, же, Бруклин живой вот в этом сериале.
2: Саймон, он же вообще журналист в прошлом, и вот как бы в этом плане тоже как-то интересно наблюдать, вот как, как ты говоришь, его вот эти диалоги и манера какая-то вот подача именно персонажей через них сталкивается вот с этой вот такой литературностью очень Филипп Рот, он да вообще писал роман в том числе и по каким-то своим фактам из жизни ну как ни странно несмотря на то что альтернативная история он такой довольно автобиографичный мальчик который а, самый младший в семье это как бы он есть и в книге я я книгу не читал но я там немножко почитал в чем более-менее отличия. То есть, отличий, на самом деле, мало. То есть, э, единственное, что они изменили существенно, то, что в книге было как раз повествование от первого лица. То есть, мы все видели глазами мальчика, здесь как-то больше какой-то свободы дали остальным персоны. Ну, слушай, если, он, кажется,
0: если бы дочки... он первого лица было, это было бы Голдберг из какие нибудь все, всего. По-другому вряд ли мы построили бы.
1: Слушайте, я обратил внимание на актерский состав, там «Войну на райдер». да. Да, слушайте, стоит ли вообще, ну вот на эту виску идти в этом сериале а, на
0: Ну, во-первых, Вайнона Райдер и Джон Туртура занимают пока что к третьей серии, они там более-менее появляются на экране, но в первых двух и большую часть третьей они все-таки второстепенные здесь персонажи. Ты знаешь, вот именно о них можно сказать, что они отыгрывают ровно так, как и всегда отыгрывали бы Тортура. хорош. Естественно, Вайнона Райдер играет такую... Ну, она играет э, с, так, уже девушку, которая приближается к заводам, Старая дева, она и говорит об этом в первой серии, что не хочу умирать без, без, без мужчины, и поэтому они там с Женом Туртура начинают фихих макингером делать. Ну, неважно. В общем, я, я не могу сказать, что это актерский сериал. Он не актерский, он именно сценарный, как мне кажется.
2: Ну да, ты прав, насчет того, что они там довольно второстепенные персонажи, но все равно лично мне показалось, что э, одна из фишек сериала, это то, что он э, вот использует мелочи, через которые он раскрывает какие-то изменения, в том числе и в этих самых да. второстепенных персонажей. То есть там даже банально посмотреть, как одевается, даже героиня Вайнон Райдер. То есть, да, она такая старая дева там и все такое, но э, она как-то старается вести себя немножко как кинозвезда. И если вот смотреть, как ее наряды, они такие, э, ну, очень прям как с, с обложки каких-нибудь старых журналов. Вот. И как э, постепенно э, меняется вот ее одежда с каких-то более темных тонов на более яркие и красные. Это тоже такое, знаешь, как, как, что ли можно как сопоставить, как одновременно ее какой-то расцвет, что она находит себя, и одновременно расцвет вот этого вот всего, э, ну, не знаю, какой-то угрозы, ну, что-то такое. То есть это как, как-то очень, мне кажется, символично.
0: Слушай, знаешь, что мне кажется еще более символично? Дэвид Саймон очень любит работать все-таки с, а, с, с одним этносом. Вот если в прослушке он собрал всех, наверное, афроамериканцев, которые были в Голливуде mm-hmm. и которые потом стали еще и звездами после прослушки, то здесь он, ну, такое ощущение, что реально собрал почти всех, всю еврейскую диаспору, которая была в Голливуде, они отыгрывают тоже те вещи, которые и им близкие, это тоже заметно. А Софья Казан очень классная, и Морган Спектор, который играет главу семейства, вот это вот они, в общем-то, ну, попадание там хорошее. Чего бы, чего бы там хотелось больше? Знаешь, вот такое ощущение, что хотелось бы больше действия какого-то в, в самом сериале. Но ты вот правильно говоришь, что действительно за ним интересно наблюдать, складывая мозаику именно времени, складывая мозаику от взаимоотношений между людьми. И э, вот этот сериал реально познается в мелочах. Смотреть его просто фончиком, ну, наверное, будет... Э, сложно даже, даже не то, что сложновато, но не надо смотреть такие сериалы фончиком, потому что там надо наслаждаться от этих мелочей, ловить какие-то отсылки, даже даже при условии того, что мы с вами этих отсылок по большей части не видим, потому что мы, во-первых, не были маленькими еврейскими мальчиками в сороковых Бруклине, да и в целом в Бруклине мы вряд ли какое-то время прожили, но тем не менее, вот какие-то вещи, которые можно было бы узнать о жизни той американской того времени, вот действительно, хотя бы вот на уровне ощущений, на уровне визуального какого-то ряда их можно было бы получить. А я не знаю, почему... Сейчас так популярны вот эти сериалы, вернее, не популярны, почему их так много появляется про альтернативную историю. Раньше такого не было, по крайней мере, или просто деньги появились. Когда-то был вижу. помоложе, да? Да, был помоложе, у нас был только Твин Пик, знаете ли, Санта-Барбара. Сейчас как-то тут начинает это самое. А вот мы говорили с вами про отработку вот 80-х, да, про то, что это надо переосмыслить. И сейчас такое ощущение, что последние 5-6 лет, опять же, идет вот этот вопрос с альтернативным «что если?», и даже, извините пожалуйста, меня в сериале «Щит», если не ошибаюсь, там, в седьмом сезоне тоже был момент, типа, там, нацистская гидра победила, и что было бы с этим? Это все увлекательно и хорошо, но обычно вот эти все альтернативные вселенные, они действительно, ну, больше похожи на такую комиксов, комиксовую буфанаду. Знаешь, что вот, вот если бы победила Америка, то японцы пришли бы в Америку, Ой, если бы там во Второй мировой победила, победила Германия, то японцы были бы вот такими, они ходили бы там все в галифе и старались из себя что-то изображать, но здесь действительно вот, вот с таким подходом, с таким подходом рассматривать за альтернативные истории, думать они гораздо интереснее, потому что ты наблюдаешь вот за моментом, который длится буквально несколько месяцев, там даже не про год идет речь, там вот несколько месяцев, а до выборов президента, месяц-два там после выбора президента, как Америка участвует, как меняется отношение, там даже как немцы с себя ведут на американских улицах и все такое прочее. И вот э, вот такой подход к альтернативной истории, он действительно э, гораздо более сочный, понимаешь, он оставляет гораздо больше времени для, для твоей собственной фантазии. Вот мы уже про годы, кстати, говорили что помнишь mm-hmm. вот Я да. тоже пытался с ним сравнивать. Ну, годы там они, они там и ставили такую себе задачу, что вот мы прям вот так вот сделаем, это будет вот так, это вот так, это вот
2: так. Мне еще нравится вообще, как они показывают, как э, именно медиа, того времени влияют тоже на умы людей. То есть вот эти вот все сцены, там помнишь, когда они там сидят в кинотеатре и смотрят какую-то хронику. То есть это тоже такое был основной источник информации для тех американцев. Радио и вот... э такие вот всякие вещи. Причем мы их... Ну, вот самое интересное, как мне кажется, в этом плане, то, что мы это все видим как бы находясь на одном уровне с героем. То есть мы никогда не знаем больше информации, чем то, что знает герой. То есть там нет такого, как тоже в большинстве там каких-то произведений альтернативной истории, что мы следим за всем происходящим глазами каких-то людей, которые все равно какие-то инсайды знают. То есть либо это какие-то политические там круги, либо какие-то там шпионы или что-то такое. А вот здесь вот то, какие мы там обрывки из радио получаем, какие мы кадры из этой кинохроники получаем, даже самого Линдберга, который побеждает, который как бы нам подается как антисемит, но он подается нет, по большому счету. Да, его там нету, там он находится. тоже подается все на каких-то на уровне разговоров, mm-hmm, каких-то кухонных mm-hmm. обсуждений, где-то что-то сказал, где-то кто-то услышал. Собственно, как и в реальной жизни происходит. И это очень круто, что ты можешь сопоставить себя с героем хотя бы почувствовать на какой-то момент, что ты тоже живешь там в сороковых годах, и как-то составить какое-то свое мнение. там нет какой-то даже такой прям однозначной, что ли симпатии то есть естественно это ну <laughs> понятное дело что это сериал про то что антисемитизм плохо но все равно какие-то в общем какие-то определенные сомнения там тоже есть то есть ты следишь за той же героини на Райдер ты никогда точно не уверен правильно ли она поступает или нет хорошая она человек или нет она может хороший человек который ошибся либо плохой человек который как-то в каких-то моментах хорошо поступает ну, Слушай, вот, что-то типа
0: да ты мне вот подскажи может ты больше в курсе сейчас в большом что в сериале к 3-4 серии стоит вопрос, ну, понятно, чем он кончится, но до чего дойдет маразм, грубо говоря, антисемитский, и mm-hmm. что это за программа, которую Джон Туртура там себе придумал по ассимиляции еврейского населения в американский уклад, который, кстати, очень сильно противостоял глава семейства. Как думаешь, там все трагический оборот обретет, или это все равно будет такое с половинки на серединку, вот, концу? Я
2: думаю, что да. Я думаю, что, скорее всего, там в конце оставят в каком-то тоже подвешенном состоянии, в духе. Как бы вот думайте сами. Вот я еще хотел по поводу сказать по поводу того, почему жанр альтернативной истории как-то стало больше появляться. Ну, скорее потому, что мы тоже в такой момент живем, который как бы переломный, не всегда понимаешь, что будет дальше, и есть какой-то запрос, то есть аудитории на это. Про ту, про ту же книгу Филиппа Рота. Uh, собственно, вот «Заговор против Америки», он ее написал, кажется, в 2003 что году. При очень много вспоминали, когда победил Трамп, потому что, uh, ну, собственно, многие тоже считали, что эта книга как бы предсказала определенном ключей как победу Трампа, хотя вроде бы Филипп Рот ну, это, да, да, от этого открещивался, но его <с- часто тоже там <с- называли как бы человеком, который пишет альтернативную историю, но как бы одновременно предсказывает и будущее. Есть... Ну,
0: понимаешь, так можно было бы сказать и про человека, который предсказал крушение «Титаника», и все такое, тоже Дэвид Саймон он,
2: он вообще вроде бы тоже не скрывал того, что они сейчас именно обратились к этому роману, потому что как бы
0: очень сильно совпадает то, что происходит там, и то, что происходит сейчас. Ну насколько Трамп это осталось? Ну ладно, в политику уходить не, не будем. Слушайте, Возможно, у меня больше.
1: такой вопрос, да? Вторая мировая война и еврейский вопрос – это всегда, ну то есть какая-то трагедия на экране. Можно ли назвать то, что
0: происходит в Сирии? трагедий Пока нет. На самом деле пока нет, потому что я, бы, я, я даже не могу сказать, что есть какое-то ощущение приближающегося деца. Так, можно выразиться, потому что действие происходит по большому счету так же, как и в жизни. Изменения не проходят... Очень редко изменения проходят единомоментно. И здесь вот этот, 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 это все и показано так, что общество каким-то образом начинает... Ну, настроение общества нарастает, 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 и потом уже это к чему-то приводит. Я увидел здесь именно вот такой момент. А драма, я думаю, будет где-то в конце. Кто-то должен умереть 100%, потому что ну, слишком, слишком острые темы поднимаются, и там уже была драка евреев с немцами, а ответочка тоже какая-то должна прийти, скорее всего, и кто-то должен за что-то пострадать, тем более что там один, один из членов семьи отправился на войну, собственно, воевать э, за Канаду, как получается, если Штаты там не участвовали, то уже по сюжету участвуют. Канада как бы войне, он как поданный Канадой здесь участвует, а война Вторая мировая вообще показана как место, как, как например, пристанище э, шальных людей, которые хотят вкусить жизнь и насладиться ей в условиях постоянного стресса и адреналинового раша, а нет такого, знаешь, что вот мы там пошли воевать, солдаты-ветераны, но драма будет 100%, она не может не быть здесь, и она будет, скорее всего, довольно Страшное.
2: Ну да, там просто с каждой серии показываю, как все тут же закручиваются гайки и в государстве, и вообще вокруг вот этой самой семьи главных героев. То есть если в самом начале может казаться как как снова, в принципе, в жизни, что, как бы, ну, да, что-то там меняется, но, в принципе, меня это не касается, я хожу на работу, как бы, все окей. Но потом, вот, когда наступают моменты, когда уже это конкретно начинает их затрагивать, когда, там, это, по-моему, в третьей серии было, да, когда их там выселили за трети, что типа того, вот. Потом, собственно, когда брат в четвертой серии, он уже, ой, не брат, а племянник главный герой, он возвращается с войны, и к нему тоже начинаются претензии по поводу того, что он, как бы, воевал за Канаду, а Америка по закону Мулинберга соблюдает нейтралитет, то есть те, кто а, участвует в войне за другую страну, они становятся автоматически чуть ли не преступниками. По тоже там начинаются всякие гонения, преследования. Вот. Так что да, я думаю, что все это рано или поздно произойдет какой-то взрыв. Плюс мальчик, который тоже явно симпатизирует и самому Мулинбергу, и программе, в которой вот, собственно, участвует тете. То есть там в самом начале показывается, как он там рисует портрет и рисует Линдберга, то есть он явно испытывает к нему какое-то восхищение, как, в принципе, многие в стране, потому что там Линдберг, он
0: великий пилот и все такое. Слушай, ну, в любом случае, всегда можно обернуться назад и вспомнить там кровавую шутку Шолом Алейхома, которая тоже начиналась, опять же, как легкая забава по смене личности двух, двух парней, а закончилась, естественно, трагедия, и здесь слушай, ну, давай давай честно, ну, как может еврейский вопрос закончиться на позитивной ноте, ну, в сороковом году и далее? Ну, это даже даже при условии того, что штаты не участвовали бы в войне, думаю, все, все равно произошла какая-нибудь оказия, которая до сих пор бы очень неприятно вспоминалась. Поэтому, да, но самое страшное в таких моментах, я имею в виду сценарную часть, именно сюжетную, это скатиться в какое-то нравоучительство, в какие-то такие, знаешь, моменты, которые вот, а вот это... Плохо, это хорошо. Нет в этом сериале таких вещей. Опять же, вот эта сцена выселения семьи из вашингтонского отеля, она показана... Скорее всего, так, как она происходила бы даже сейчас, если mm. бы у них нашли коронавирус, честно говоря. Я думаю, было бы то же самое. На них бы просто кого смотрели, плевались и все такое прочее. То есть, на ну, человеческая сущность осталась такой же. Вопрос только в том, куда это человеческую сущность направить. Направить в сторону добра или в сторону зла? А все, что связано ну, вот, и с, с российским вопросом, это все, естественно, сторона зла ну, при, при любой власти, при, при любом подходе, как ни, как ни крути. Боялся очень сильно, что отец и место вот будет таким совсем уже персонажем, знаешь, вроде как э, «Жизнь слуи». Помнишь, мультик такой был? Mm-hmm. С отцом. Да, вот да. я боялся, что будет <laughs> примерно так ходить, орать все время. Ну, нет, вполне себе, вполне себе, вполне себе много- многосторонний, многогранный персонаж, который тоже может там и страдать, и какие-то и эмоции к себе подпускать. Но э, я, вот жду, я жду, пока ты спросишь, вот стоит ли смотреть. Я уже вот так в голове примерно... Ну, вот мы подбираемся да, к вердикту нашему вот этому. <laughs> я просто... Не накручивай себя. Да, надо вердикт растянуть немножко подольше, потому что есть есть много моментов, которые могут не позволить насладиться этим сериалом в полной мере. Скажем так. Слушайте, может это как раз тот
1: сериал, которого нужно вот дождаться, пока он в, будет опубликован целиком, и потом уже составить какое-то мнение, да, то есть на как бы на, на уже длинной дистанции э, сказать, вот, блин, да, тут как бы растягивали, 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 да, какой-то вот нагнетали, 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 и бац, в конце концов э, случился вот какой-то вот грандиозный такой финал, ради которого, из-за которого этот сериал И стал вот прям вот Шедевром.
2: Ну, слушай, тут ждать, не ждать, это, наверное, уже личное дело каждого там как кому комфортнее. Все-таки в сериале там шесть серий, планируется шесть серий, это там не восемь сезонов по двадцать, чтобы прям уже совсем. То есть, если нравится смотреть все в целиком, то я не думаю, что это вообще станет проблемой. Если интересно растягивать, то есть. Ну, у меня нет вообще никакого дискомфорта в том плане, чтобы смотреть по серии. То есть, это может даже как-то и интереснее, знаешь, ощущается, как будто ты проживаешь практически в реальном времени,
1: как, как и герой. Я не про дискомфорт, а про оценку в целом а, плане... сериала. Да? То есть, ну, да, в плане я... оценки да. и того, какое он значение, в принципе, имеет. Ну, можно...
2: Mm можно и так, и так, то есть там э, сериал, он очень так органично разбит, знаешь, по эпизодам, там между эпизодами происходит какое-то количество времени, иногда даже там до нескольких месяцев, то есть это... Я бы не сказал, что он, знаешь, как выстроен прям какой-то как целый фильм, вот чтобы вот сесть и так посмотреть, так что тут уже как кому?
0: Да, ну и надо не забывать, что все-таки произведение-то и так, и так закончено, Филипп mm-hmm. уже точку поставил в своей книге, закрыл ее, отдал издателю, поэтому если уж совсем не в магату можно узнать, чем закончится, Я и не думаю, что они слишком сильно будут будут как-то уходить в сторону от основного сюжета Филиппа Рота. Да, Ну, не читая, естественно, книгу, мне кажется, что Саймон именно хотел передать э, точку зрения Филиппа Рота и показать, что она не изменила за последние практически сто лет э, с того момента. Не, 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 будет, не будет здесь такого, что вот сериал закончится, и всем кажется, что это пустышка. Так, в, в этих случаях, вот в случаях именно с этим сериалом, можно уже по первым двум сериям сказать, по, понять, что ты получишь в, шест... в, ну, в конце в шестой серии, потому что, опять же, заметна литературная основа и за замет заметно, что он катится именно уже по поставленным рельсам, там нет каких-то продюсерских прям ходов и фишечек, которые могут этот сериал превратить во что-то там экстраординарное. Вот еще сериал с «Стуртура» сразу можно до кучи навернуть, это «Однажды ночью», про проблему судебной системы американской, это я имею в виду про формат мини-сериала, про 6-8-серийный, там действительно могли быть моменты, когда ты в первой серии, первой серии восхитился, вау-классно, Третья, четвертая 4 начала буксовать, но там к 6 Восьмой серии ты действительно видишь, что это восхитительно цельное произведение, которого никогда не было, которое действительно поднимает какие-то огромные вопросы, пласты прям человеческие взаимоотношения сейчас в американском обществе. Здесь нет, здесь все довольно просто и легко. Ты, ты получаешь watch-си, от это вот выражение, ты получаешь ровно то, что видишь, и твое, твоя задача как зритель просто сидеть и рассуждать над тем, что происходит, и домысливать какие-то вещи, предполагать, что могло бы произойти тогда-то, в таких-то вот случаях. Опять же, благодаря тому, что нет прямой бочки, которая говорит, что вот, было бы так, и никак иначе, тебе показывают им процесс изменения. Это очень круто.
2: Я очень-очень надеюсь, что HBO не поступит с ним потом как с большой маленькой ложью, которая тоже планировалась, как сериал да, по
0: законченной книге, потом они получали наград. Зачем ты запомнил мне про этот сериал? Да такой трэш. Я считаю большую маленькую ложь первый сезон просто одним из современных шедевров и с актерской точки зрения, со сцена это вообще, с любой точки зрения, на второй сезон, ну, это же ну, кошмар какой-то просто. Ну... А, мы не про Большой Маленький Лэш, я забыл совсем. Да-да-да-да. Нет, да, ну, за... зачем? Зачем такому сериалу второй сезон? Зачем был второй сезон «Человек в высоком замке»? Вот я вот этого тоже не понимаю. С точки зрения телевизионного бизнеса, я понимаю, почему многие сериалы получают продолжение, хотя на самом деле их нужно закрывать. Потому что телек это бизнес, и телеку нужны серии. Телеку нужно забивать эфирное время, и против этого мы никуда не убежим. Поэтому появляются десятый сезоны Теории большого взрыва, поэтому появляются любые сериалы про полицейских, каких жутко люблю, кстати, новичок офигенно. А... Но В... время, время, когда сериалы были произведением искусства, прям вот каждый второй... Оно уже ушло, и это тоже нужно принимать и, поним... и принимать как факт, потому что вещи типа а, прослушки, лоста, типа... А, что там можно докинуть? Третья серия, третьего сезон Твин Пикса и всего такого прочего, они будут появляться все реже и реже, по крайней мере, в процентном соотношении всего того шлага, которым нас будут нагружать в ближайшие еще лет пять. Золотой Золотая эпоха, золотая эпоха сериальная которого мы с вами застали, с свидетелем, мы стали, в целом, она, мне кажется, уже закончилась, потому что, ну, основные культурные моменты, основные именно художественные моменты, они уже исчерпаны. И, и я говорю именно про первое впечатление, я именно говорю про вот Ладно, те... Ладно, самые... закрываем и <с расходимся. Не, ну, слушай, я думаю,
2: что все в порядке, будет выходить много классных сериалов, но чтобы знать, что смотреть, надо слушать Потом Так,
0: я закончу мысль. А мы говорили что-нибудь про лайк, в iTunes, да, вот это вот все. Ребята, да, это поговорить. тоже очень важно. Затыкает рот, правда вот, правду не дает сказать. Я, я хочу закончить за момента того, что золотой век-то прошел, начинается серебряно, а серебряно не менее прекрасное. в этом всем вот великолепии того количества сериалов, которые мы получаем сейчас, все равно будут такие вещи, вот как «Заговор против Америки», которые просто надо смотреть. Это вот как есть книги, которые просто надо прочитать в школе еще. «Заговор против Америки» надо просто посмотреть, потому что это не фантасмагория, это это не какая-то там попытка перевернуть с ног на голову вообще наше представление о прошлом или будущем. Нет, это сериал «Момент», это сериал наслаждения временем», это сериал, скорее всего, очень, очень, это очень личный сериал. И то что он по большому счету его можно отнести к рангу фантастики, потому что он выдуманный вволь э, своей части, но э, он настолько автобиографичный, настолько сочный настолько э, глубоко прописан именно даже филиппом ротом а потом уже переработан Саймоном и прочими людьми которые занимались разработкой этого сериала что и, вот, его надо глянуть хотя бы, вот, хотя бы глянуть немножечко. Да, все так.
1: Ну что ж, пацаны, спасибо. Запишем в must have и будем смотреть вечерочком. С вами был подкаст Прослушка и его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. До новых встреч. До всем Всем пока. Пока.